0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。新海城天气之子》这两个词儿啊，放到一起，虽然可能很难描述到底在期待什么，但是脑海里的朦胧的画面啊，跟内心隐隐约约的感觉，好像已经有了一个模糊的答案。对新海城的粉丝们来说呢，哎，这是他之前一系列作品带来的影响。那对于身边更多的普通观众跟才了解到新海城的人来说，啊，你可以简单的认为这就是你的名字这部大获成功的影片在大家心中的印象。刚开篇就扯这些，怎么有种不祥的预感呀、啊？啊，咱们都知道，一部经典的作品就是一个标杆紧随其后的续作如果只是在之前成功的框架上修修补补，别人就会说你江郎才尽，说你不吃老本儿。那如果你推倒重来，另辟蹊径呢，又可能被市场抛弃啊，没人买账，那照样有人喷呢、啊。好在现实世界对于创作者来说啊，没有那么复杂。你看着好像很纠结，对吧？里外不是人，但是资本是不会给你选择第二条路机会的。球场都说嘛，赢家不变阵啊。之前市场成功了，就代表市场认这套东西，大家心甘情愿掏钱，那选择就简单了，对不对？再按照原来的经验复制个差不多的，咱接着卖，多方皆大欢喜。啊，傻子才打破重来。只不过呢，恰好天气之子就站在了这个风口浪尖上啊，恰好。它是新海城，天气之子》呢？我在电影院刷了两遍，那一次是自己，一次是跟朋友。那先说结论啊，这《天气之子》是我心中的2019年最佳影片，跟我心中的这个新海城最佳动画电影。我知道啊，这次《天气之子》的争议还不小啊，大神们已经把它给扒光了，从不同的角度把它的优点、槽点还有三观之类的问题啊，分析了个明明白白，好像怎么说都有道理。那这种情况跟三年前你的名字相比 啊， 你可以明显看出 来， 大家在用更高的标准拿着显微镜在审 视， 这也很正常嘛。谁让你的大哥是你的名字 呢？ 不管新海城自己愿不愿意 啊， 他都被 看， 很多人看作是宫崎骏的接班人。大家都在这个都在一个新海城的宇宙里 啊， 那难免就要和前前作比较。只要这么一 比， 那《天气之子》好像就已经输了。那为什么我还坚持这我看过最好的新海城电影呢？啊，大家又在喷什么呢？首先是画面啊，这个就算是喷子也没有谁是针对画面不满意的吧。作为看家本领，《天气之子》画面表现绝对是在神的基础上又上了一个台阶儿啊，能在九十五分基础上持续提升，这这还是非常不容易的。你不管是里边这个大的场景、小的空间、光影的效果。不同环境下的雨水、阳光洒下来的那一刻、啊，让人看了非常感动。论画面啊，新海城独此一家，别无分号。那关于大场景，咱们有必要多说一句啊，这应该是新海城对东京描绘最细致的一次吧，也是呃、啊、对东京这个进行大场景呈现最多的一次。之前你不管是《盐火之庭》啊，你的名字，要不然就是关注的是大城市之内的静态的小空间，要不就是对像秘守湖这种乡村景色进行了美轮美奂的刻画。即使后来到了东京，对城市全局的景色呀，给的也不多，啊，这次我都怀疑新海诚把工作室里压箱底的素材全拿出来了，啊，绝对让人大饱眼福。那当然，电影里大部分时间都在下雨，我又特别讨厌下雨，所以每次短暂的晴朗时刻都弥足珍贵，啊，反正一看太阳，我的心情就跟东京老老百姓一样，跟过节似的。尤其是那段渔女杨菜穿上日式服装，站在大厦顶部祈祷啊，整座城市逐渐被夕阳霞光笼罩，紧接而来的漫天花火，再配合恰到好处的背景音乐，花火大会啊，我整个人啊瞬间被击中了，浑身发麻。另外，对雨水的刻画几乎以假乱真啊，雨点掉在地上之后渗入路面，或者不规则的散落，水面激起的涟漪啊，哪怕是一颗小水坑都特别逼真，能把二 D 动画做成这样。可能这就是工匠精神。伴随画面的呢是 BGM 背景音乐。说实话，我对这支乐队叫这个 ，Rudwimps， 对这支乐队没什么兴趣。主唱叫野田洋次郎，他这个嗓音也太尖太亮，音乐风格太流行，反正不是我的菜啊。但有了之前的合作基础，他们做的背景音乐跟剧情啊，以及当时的画面契合度非常高。音乐这东西说起来不太直观。举个例子啊，就影片当中三次详细描绘了情女杨菜祈祷之后雨过天晴的场面，分别是被梵高解救之后第一次在他面前施法、啊、第一次网络接单之后在展览活动现场召唤阳光，以及最后一次刚才提到的为了花火大会顺利举办在大厦楼顶祈祷阳光。这三次祈祷阳光，同时背景也跟着三首不同的音乐，分别代表了三种不同的画面跟心情。你看，第一次祈祷，杨菜和梵高初相识啊，这也是第一次展现这种超能力。这首晴朗的天空啊，缓慢的主旋律，给人一种很新奇、不可思议的感觉，好像还有一种生命当中偶遇的温馨。第二次祈祷呢，团队第一次接单，受到了委托帮助他人，这个乐曲啊，明显就更加激昂、积极、阳光、积极向向上、振奋人心，表达了帮助他人之后的一种喜悦和激动。那最重要的第三次，全国期盼的花火大会啊，换上传统服装的洋菜，一览整个东京的大厦，直升飞机盘旋，全国电视直播，夕阳西下，阳光灿烂啊，这个霞光灿烂，应该说啊，那天气渐黑之后的漫天烟花，这座城市原来能这么美好。这时候这个背景旋律《花火大会》啊，是治愈、甜美、幸福、浪漫的，我的心呢？也在这一刻彻底的融化了。我要再说一遍啊，这是我个人心中所有历代动画作品当中最美的画面和音乐，没有之一。那把这段衬托的如此美好，好像也是在告诉观众，抓住这种稍纵即逝的感觉啊，祈祷这祈祷这种感觉逝去的再慢一些，再慢一些。少男和少女终归要面临接下来的困境，那这些就跟浪漫彻底无关了。不知道是不是因为画面跟音乐太耗精力啊？天《天天气之子》剧情还是比较简单直白的，这就是一个刚来东京的东漂少年，遇到了另一个走投无路的少女，跟他共同背负身为情侣的命运和宿命，以及两个人之间的纯爱故事啊。那尽管故事涵盖了一些超自然的现象啊、神话迷信、灾难这些大背景，《天气之子》依然是一个纯爱的故事。啊，这种题材应该对现实生活当中观影的少年跟同学们会更有吸引力吧？啊，那为什么我这样的大叔怎么还被感动到了呢？啊，这个咱们一会儿跟着结这个影片的结尾咱们再说。啊，那既然是相对简单的故事，就得靠大量其他的元素和丰富的感情来填充。首先就是东京持续大雨和情侣的设定。啊，这是整部电影的基础设定，就相当于你的名字当中互换身体穿越，也是所有矛盾和情节能够发展的源头。在这个核心点上呢，新海诚选择的是神话元素啊，没选科学，这还挺有门道啊，就好像哎说不清道不明的这个、这个交换身体一样，不知道为什么啊，就是下个不停的大雨，更加神秘对吧？也更加能吸引观众的注意力。人呢，可能就是这样，每天生活在循规蹈矩、看似科学的社会当中，内心却对超能力呀、啊、神力啊、什么恐怖迷信之类的这些东西念念不忘，越玄乎越好奇。整部影片自始至终都没有一次从科学角度来解释大雨持续不停的原因，啊，或者有人尝试用科学的方法来解决问题，最多好像就是采访了个貌似这个气象员的人是吧？说的什么云彩里有可能有不明生物之类的这些话，啊，那既然大雨一直下，找不到任何科学依据，只有晴女能短暂带来晴朗和阳光，那经过前半段的铺垫，观众自然就会联想到，哎，是不是只有？这情侣他来献祭才能解除这鬼天气呢？这时候，情侣杨菜和社会大众和这座城市的矛盾就很微妙的出现了，而且之后这雨又变成了更加极端的盛夏大雪，这也是在刻意加深这种可能是打引号的矛盾。那在前一个多小时波澜不惊之后，故事的转折发生在后半段，啊，这个男主角翻高啊，杨菜和弟弟相依为命。他们三个的生活随时可能被强行分开，三个未成年年人啊，为了在一起选择了流浪。那在这儿呢，新海城施舍一般的给了他们最后一个幸福的夜晚。三个人在酒店里吃吃喝喝，享受沐浴、唱 K、打闹，是真的像一家人一样温馨啊，就像梵高的内心独白一样，这样就够了啊，只要三个人在一起就好。也是在这个夜晚呢，梵高不经意的回答让杨菜做出了献祭的决定。他得知真相之后啊，抱住杨才，可是已经后悔莫及啊。第二天被警察带出旅馆的时候，整个东京已经在暴晒当中恢复了一点夏天的景色，民众的欢快衬托了梵高的崩溃。他知道一切还是发生了，那接下来就是整部影片的最高潮以及各种情绪的爆发。刚才说了啊，为什么我这么感动呢？因为我真的把自己带入了啊，我感觉自己就是这个十四五岁的少年，啊，那我也同样带入了大叔叫虚贺归界。我知道啊，冲出警察局拿着手手枪跟警察对峙还能逃跑，这纯属扯淡，更是对日本警方的羞辱啊。那这本来就是个艺术作品啊，又不是现这个现实，对吧？情绪是最重要的。而且，梵高最后的这种坚定不移、奋不顾身、飞蛾扑火、热血澎湃，这难道不就是肆意燃烧的青春吗？啊，这就是我们心中青春应该有的样子呀！啊，这难道不就是我们在叛逆时期可能已经做过，或者即使没做过，也一直在心心念的一种内心状态吗？对吧？这这这难道就不不就是曾经少男少女们，即便年龄增长了，即便步入中年、迈入老年，哪怕容颜逐渐苍老，身体机能逐渐下降？我们依然应该保持的这种生人生态度 嘛， 对 吧？ 你你随着学业的负担 啊， 工作的压 力， 家庭的责 任， 很多人开始变得麻木了。九零后都自称中年人 了， 啊， 但你要是真的热爱一个人 啊， 热爱一个事 物， 你说跟多大岁数又有什么关系 呢？ 它不就是个数字 吗？ 啊， 你曾经的这种好奇 心， 曾经这种激情还在 吗？ 就算遇到层层阻拦，就算与整个世界对抗，你看梵高也不惜一切要救回杨彩，所有的后果无所谓啊，至少这就是现在抓得到的唯一机会和办法。只要有那么一丁点机会，那就奋不顾身，想那么多干嘛呢？啊，这不是突扬突突森破啊，所有的想法和经验，你还是得落实在行动上的。因为害怕失败，抹抹不开面子，选择无动于衷，可能这个才会最终最后悔。啊，你想减肥、想健身，那你撸铁总得撸起来吧？啊，想玩乐器，你就得练习和和和学习吧。那写文章，你总要动笔吧？啊，你想做个小播客，那你总得准备、总得录啊。不迈出第一步，不做行动派，一切都是枉然呀、啊。你看、啊，这电影里的这大叔也做出了自己的选择啊！这剧中，这个为梵高提供住所和工作的这个虚贺圭介站了出来，有着相似经历的他，不想再看下一代也遭受跟自己一样的痛苦和遗憾，于是他从阻拦变成了毅然决然的冲向警察，可能只有这样啊，他才能了断自己隐藏在内心多年的伤痛。那最后呢，《天气之子》把最大争议也留在了结尾。对梵高来说，只要能救回杨菜，就算体大雨一直下，东京被淹没也无所谓。东京呢，也真的在三年之后变变成了一座汪洋。老百姓也习惯了这种水上威尼斯的生活。那看到这儿，可能有人就不干了，这算什么呀？啊，你合着两个人为了一己私利，跟这个什么轰轰烈烈的感情，就不惜牺牲整个世界？其他人躺枪了呀？你招谁惹谁了？新海诚，你是不是三观不正啊？杨菜，你怎么不去献祭呀、啊？啊，怎么说呢？啊，就看个电影啊，就没没没必要道德绑架，啊，也没必要上升到键盘的高度。这大雨呢，首先原因不明啊，这锅情女不背呀、啊，与女无关。那杨菜愿意祈祷天公放晴，他是为了帮助人们啊，帮忙他又不是义务。这就好像老人可以帮着带孩子啊，但这并不是老人的义务啊，他们。他也没有义务让天空一直放 晴， 更没有义务通过牺牲自己来迎合所谓的民意。他只是恰好拥有了这个能力 啊， 又在帮助他人的过程当 中， 哎， 找到了自己生存的价值和意义。更何况这已经是在以毁灭自己的身体为代价了 啊， 已经做到这个份儿上 了， 可以了。可能这就是斗米 恩， 生米仇 啊， 奉献的越 多， 反而成了应该的。还有人说啊，三观不正。那我觉得啊，如果您看了电影的剧情跟两个人的心路历程，那我觉得他们做出这样的选择，恰恰才三观太正了。走投无路的两个人选择抓得到的幸福，珍惜眼前人，这这就够了。啊，没必要跟自己意见不一样啊，就是三观不正。而且新海城在自己作品里夹带一些私货，展示自己的内心世界，我觉得也正常。他在青少年时期可能也是一个内心抑隐着与整个世界对抗的叛逆少年啊，好像他还是个富二代，对吧？那我为什么这么有代入感呢？因为我曾经也是这样的人，啊、我也觉得青春就应该绽放啊。啊， 我也觉得自己自己不被大人的世界所理解 呀， 啊， 甚至有那么一刻也觉 得， 就算这个世界毁灭又能怎 样？ 啊， 那事实证 明， 我当时有这种想法又能怎 样？ 这 不， 这不还是正常 的， 长大成长、上学上班 嘛， 对 吧？ 不管是梵高啊、新海 诚， 还是我的表 现， 这都是一个普通少年可能会有的再普通不过的心理活动。这种 啊， 你肯定不能说是三观不 正， 对 吧？ 总之呢，我是很久没有看到这么打动我的动画，甚至是影视作品了。有了这种情感上的认同和共鸣啊，其他缺缺点啊，细枝末节不重要。我希望呢，咱们每一个人，不管是多大年龄，不管咱们在干什么，都能像梵高和杨菜一样活着，都能找到让自己奋不顾身的幸福吧。关于《天气之子》，你有什么自己的想法吗？欢迎在评论区留言回复。今天我们就聊到这儿吧，大家拜拜。